0: Bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royula en el que cada semana comentaremos, debatiremos y analizaremos cuestiones de la actualidad del mundo del rock con gente del equipo de Rockzone e invitados especiales. Este segundo episodio va a tener como protagonistas a Deftones, posiblemente la banda más consistente e interesante surgida de la escena new metal de finales de los 90.
1: Además de repasar su carrera y escuchar algunos fragmentos de la entrevista que publicamos en nuestra web con su vocalista Chino Moreno, nos preguntaremos ¿Es Oms el segundo mejor disco de Deftones? ¡Empezamos! No creo que nunca hemos estado en una banda que solo se basa en el miedo o lo que sea. Creo que muchos de esos elementos existen en él, pero eso es lo que me hace interesante, el balance de esas cosas.
0: Esta era la voz de Chino Moreno explicando que, en su opinión, el equilibrio entre distintas emociones es lo que hace que el sonido de Deftones sea único. Hace ya casi un mes que los californianos publicaron OMS, su noveno álbum de estudio. Es indudable que se trataba de uno de los lanzamientos más esperados del año, y vista la acogida que ha tenido entre sus fans y los medios especializados, no ha defraudado.
1: En Rock Zone recibió un 8 sobre 10, y lo calificamos como otro grandioso disco de Deptons. En Mondo Sonoro le daban también un 8, y decían que es un disco redondo, sin fisuras y casi perfecto en sí mismo. En Kerrang le dieron un 4 sobre 5 diciendo que es un álbum cargado de un poderío y precisión sin parangón, mientras que New Musical Express recibían la máxima puntuación de 5 estrellas y decían que OMS solidificaba su estatus como la banda heavy metal más interesante del mundo.
0: Para hablar sobre OMS y Deftones hemos buscado en nuestra agenda tres de los mayores fans de la banda que conocemos. En primer lugar, nos hace mucha ilusión tener en línea a Luis Targa guitarrista Hamlet y productor musical. Hola Luis. Hola, buenas. También tenemos a Nicolás García, ex-manager de bandas musicales y miembro del staff de la promotora froland y el sello Inferno Records. Hola Nicolás. Hola. Y por último, Albert Kloss, consultor musical para marcas, sellos y bandas, DJ Resident de la Sala Polo de Barcelona y también portavoz de la plataforma Alerta Roja. Hola Albert. Hola, buen día. Bueno, supongo que a estas alturas ya os habéis empapado de las nuevas canciones incluidas en, en OMS, pero me gustaría empezar conociendo cuál fue vuestra reacción tras escuchar el disco por primera vez. Eh, Luis, empieza tú.
2: A mí sobre todo de, de placer. A ver, lo cuento. Es, es que sí, sí, la verdad que es el disco que más me, has, me ha gustado de, de ellos en, en unos cuantos discos, por decirlo así. O sea, eh, incluso quizá Chris, Y le pongo después del White Pony en mi... O sea, quiere decir que es de los que más me gusta, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues una sorpresa muy agradable. Me encanta en general todo, o sea, lo que son las canciones, me gusta mucho la producción. No sé, creo que están en estado de gracia en este disco, ¿no? no eh, últimamente había cosas que me gustaban un poco menos de, de, de ellos, pero, pero este disco... Mm, me parece que las canciones están muy chulas y, y creo que eso es en el fondo lo que, lo que mola, ¿no? Que las canciones molen y, uh -huh. y eso es lo que más me ha gustado, ¿no? muy
0: bien. ¿Nicolás?
3: Bueno, la, la verdad es que lo primero es que me sorprendió mucho que sacaran el disco este año, ¿no? Porque veníamos ahí de retrasos, de problemas, ¿no? Con, con el tema que todos conocemos, ¿no? Y, y al principio fue un poco de escepticismo, ¿no? Y, pero lo cierto es que después de la primera segunda, tercera y cuarta escucha ¿no? eh, o sea creo que, que sin duda es uno de sus mejores discos eh, por no decir el que pone fin a una racha un tanto um, confusa ¿no? entre el último y, y bueno, entre los dos anteriores ¿no? uh -huh. o sea creo que desde el Diamond Eyes eh, es sin duda lo mejor que han hecho en, en tiempo uh -huh.
4: ¿y tú Albert? Bueno, poco queda por decir, pero sí que la, 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 me acuerdo de hacer el click en la tercera escucha, ¿no? La primera escucha fue hostia, está guapo, ¿no? Esto suena suena como el sonido me recordaba a la primera triada, digamos. Y luego, a la tercera escucha, dije vaya discazo, muy bien, ¿no? En plan, joder, otra vez, lo han vuelto a hacer. Y eso fue un poco la, 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 la sensación. Muy buen disco, la verdad.
0: ¿Qué canción destacaría o ¿Cuál es por ahora vuestra favorita? Luis. ¡Uff! Me gusta Error, me gusta esa
2: canción, me gustó mucho el single, eh. Uh -huh, Oms, sí. me, 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 ahí es cuando dije, oh, estos van a traer una cosa buena, me gustó, ¿cómo se llama la segunda ahora mismo? Ceremony, Ceremony. Esa, me, me encanta esa canción esa es la que más me gusta pero esas cuatro no sé es que también yo soy por rachas eh me, un día me, me engancho a una sobre todo quiero recordar que yo soy muy anti temas de adelanto porque incluso en cuando Hamlet hace hay que hacer un tema <risas> adelanto es que es una de las cosas que odio a muerte porque nunca se sabe que porque parece que tienes que gustar ya un disco entero por una canción pero fíjate yo cuando escuché esta me dio... Eh, eh, OMS se llama, ¿no? Sí. Eh, eh, ya me dio un feeling muy bueno de lo que iba a venir. Sobre todo porque... Eh, me gustó mucho el desarrollo de, de la guitarra, me parecía diferente a lo que estaban haciendo, vuelvo a, a repetir, por eso también lo meto yo en ese famoso, si la tria, hablamos la triada primera, ¿no? los tres primeros discos. Pues para mí entra en ese cuarto porque veo como lo que me, a mí me ha molado de, de, de ellos siempre es que han cambiado cada disco. Y ese disco me, me encajaba ahí, o sea, me, este es el disco que me encaja ahí, eh, como otro cambio, ¿no? Porque para mí, los siguientes hay cosas muy buenas en cada disco, pero eran un poco de vaivenes y un poco, quizás, eh, mmm, no lo sé, no sé si decir eh, con el la, la directa puesta, ¿no? Como sabiendo lo que voy a hacer sin tal, tampoco aquí es que hayan experimentado demasiado, pero vuelvo a lo que son las canciones, las canciones en general creo que tienen un un trabajo y un dar con el click ese de, que, de, de hacer que sean chulas las canciones, ¿no? Y entonces con un cambio en respecto a otros, a otros discos que, que tienen, ¿no? Siendo ellos mismos. Entonces para mí me, parec me parece que, que con esos cuatro ejemplos que he puesto de canciones, ahí tienes un poco lo que es el disco y, y, y tienes su variedad, sus riffs diferentes, sus, mm -hmm. sus arreglos diferentes, oigo más teclados que en, que en otros discos, o sea, no
0: sé, eso es lo que... Es lo que Tú, Nicolás, que, me Nicolás ¿con eh, qué tema
3: te quedarías? Pues yo me voy a quedar con una rara, ¿eh? pero me quedaría con eh, This Link is Dead. Mm. O sea, me parece uno de los temas a descubrir del disco, ¿no? De, o sea, me parece un poco el, el Knife Party, pero de, de OMS, ¿no? Esa ceremonia, que también lo ha dicho Luis, ¿no? De y por ejemplo el riff de Radiant City o sea me parece o sea me parece que se nota mucho que han recuperado a Terry Day para este disco que, que vuelven a los tiempos donde combinaban agresividad con, con la melodía típica de Chino Moreno no de y, y los teclados que ha dicho Luis, o sea las atmósferas eh, totalmente son los grandes protagonistas de este disco yo creo
4: Albert yo a mí me quedo con una parte, o sea, OMS a mí también me flipó de entrada y me gustó mucho, de hecho ahora la considero la back to school de este disco y aún será el final, o sea el Pink Magic del, del, del White Pony en su en el momento, pero me, me, me gusta muchísimo el cambio de Pompeji, que sale el drone del final, uh, de Link This Link Is Dead, que luego empieza como una segunda parte del disco mucho más fiera, porque el disco de sí. que viene no es tan duro como un élite, ¿no? Por ejemplo, no, no llega nunca a un nivel de dureza muy bestia, pero, pero sí que es como una rabia contenida y luego cuando llega esta parte del, del Pompeji, del final, te arranca del link, de súper fuerte, que te despiertas de golpe, ¿no? Y es como me... enlaza. Sí, hace un ¡buah! Y, ¿no? y es como un, hace un salto el disco y luego ya se mantiene muy fiero hasta el final. Uh -huh. O sea, es, es, es como esta parte ¿no? del, del cambio que me gusta. Sobre, sobre todo la del final, digamos. Mm -hmm. Aunque la primera parte
0: también tiene
4: melodías
0: brutales, ¿no? A mí OMS también me, me encantó, la verdad, como adelanto y de, de sorpresa. Aparte, creo que da muy, muy bien al, al final, ¿no? Te esperas muchas veces que un disco acabe con un tema más lento, más atmosférico, así de, de bajón. Y en cambio, OMS es un pelotazo, ¿no? El riff ahí como, como termina. Y nada, no, bueno, Nicolás ha mencionado a, a Terry Date y bueno, es uno de los aspectos que más interés levantó de, del disco porque era la primera vez en, en 17 años, digamos, de manera oficial que, que volvían a trabajar juntos después de haber producido los cuatro primeros discos. Y este chino hablando sobre Terry
1: Date.
0: Huge giant uh, departure from any of our work in general, but I just feel like you know, there's in no way are we trying to really um,
2: just make you know the same record um, as the last. before that, you know, what I mean, it's, it's a I, the idea is, to, it's to obviously. Um,
0: y hemos escuchado a Chino Moreno diciendo que con él se sienten como más libres para, para explorar y experimentar. Eh, ¿Realmente pensáis que Terry Date aporta un plus especial a la banda? Albert, empieza tú. Sí, desde luego. A ver, para mí, yo tengo que decir que soy que me gustan casi todos los discos, ¿eh? excepto el, el Gore, que es un poco más de aquí
4: y de allá. Todos me han gustado generalmente y sí que se nota el productor, claro. De hecho, es lo que decíamos, este parece a la tríada, pero también se nota mucho que es de los es como una continuación de los tres primeros, ¿no? Aunque para mí el cuarto está muy bien, soy un gran defensor del Saturn Night que, no, que es, ellos dicen que es el peor, pero <risa> pues sí es que en mi época a mí me entró muy bien ese disco. Y no sé, incluso, bueno, sí, que se nota en definitiva que el, el productor está ahí y está muy bien. O sea, la verdad, es una buena noticia.
0: Mm. ¿Nicolás? Eh,
3: bueno, a mí es que estamos hablando de mi productor favorito. Entonces... Mm. O sea eh, los, como diría, los tres discos importantes de Pantera, los primeros de Soundgarden eh, White Zombie, o sea, es que Terry Date, pues, o es un tío que, que, que por cierto he oído que no sabe manejar, o sea, no sabe tocar. Mm -hmm. Simplemente pues sube, se ocupa de subir los niveles y tal, ¿no? Eh, entonces, me parece que un productor que, que le aporta un toque muy personal a sus grabaciones, ¿no? Y que y esta no es una no es una excepción, ¿no? O sea, estoy junto a Colin eh, Richardson. Eh, diría que es de los que más podrían sacar el jugo a este, a este grupo. De, vamos, no sé, es que estaría ahí ahí. O sea, Colin, tengo que decir que por los discos de Hamlet tiene mucho peso en mi balanza. <risa> pero, pero obviamente Terry Reid es que. Eh, yo qué sé, es que. O sea, me parece como un sexto miembro de,
0: de la banda. ¿Y tú, Luis? Sí, está claro, está
2: claro que Terry Date es fundamental en, en, en este disco. Para mí sobre todo, porque yo creo que le viene muy bien. Terry Date, en el fondo, eh, si repasabas la carrera de los discos que ha hecho, la mayoría... Son discos eh, muy pesados, o sea, en el fondo con, eh, aunque eh, incluso, eh, ya no Pantera, hizo ¿eh? garden ¿no? El Motors Motorfinger sí, puede ser, bueno. Sí, sí. Sí, eh. O sea, eh, es que me recuerda un poco, a ver, no tiene nada que ver, no me refiero al estilo musical, pero hace unas producciones súper heavy, en cierto modo, ¿no? Heavy me refiero uh -huh. a pesadas, a, a, a esto le viene muy bien eso. Aunque ellos hagan una, se pongan atmosféricos, se ponga tal, le viene bien una producción en ese aspecto. Y creo que lo que ha pasado en otros discos que no ha hecho Terry Day es que han ido a por producciones más atmosféricas, no sé si me explico. Y entonces, uh -huh. eh, mucha gente decía, no, es que no hay guitarras, eh, no había guitarras. No, no, es que este tío pone la, Terry Day pone las guitarras a dometer cuando hay que ponerlas. La batería súper orgánica, me encanta la batería que saca Terry Day. Eh, y entonces hace ese contraste. Yo creo que le viene muy bien de lo que hemos hablado de los contrastes que tiene Deathstones, de Terry Day es perfecto para, 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 para conseguir que, que las canciones tengan esos contrastes a nivel de sonido. Y entonces a mí yo también fue de las cosas cuando vi que lo iba a hacer él. Eh, eh, supongo además que yo no, estás, no hemos estado ahí ninguno, lógicamente, pero yo noto el grupo como más confiante. Dale, eh, lógicamente, cuando vuelves a trabajar con un productor que te conoce, supongo tendrá una amistad incluso, claro, imagínate los discos que tienen, eh, es diferente con, cuando te metes con una persona nueva a grabar un disco. Yo creo que terminas la, eh, estás terminando la grabación y todavía eh, no te digo que no haya feeling, suele haberlo no normalmente, pero claro, una persona que has hecho muchos discos. Yo creo que eso se mirarán a los ojos y saben lo que tienen que hacer. Eso da mucha tranquilidad en el estudio y, y, y entonces, pues, yo todas esas cosas como músico también lo noto en, en el disco, ¿no? Y, y está claro que son putas
0: muy, muy a su favor. ¿Alguna vez con Hamlet os habíais planteado escribirle a Terry Date a ver si os quería producir o así? ¿Se ha hecho algún intento? Pues bueno, esta es una buena pregunta, ¿eh? <risa> Hostia, no recuerdo. Eh. No, yo creo que no. No, creo
2: que no. Lo veíamos imposible. Entonces, cuando vemos algo imposible... También veíamos imposible a Colin y fíjate. Por eso, por eso. Eh, ya, pero no lo sé. No. Quizá el rollo de será. No, no sé por qué Terry Date me acuerdo en aquella época, eh, era un... Cuando nosotros eh, estamos hablando de disco ya del 95, 96, 92. O sea, era un top mundial. O sea, Colin Richardson empezó a hacerlo, pero... Quizá vimos más accesible a Colin por X razones. ¿no? Mm. Y qué creo que nunca lo intentamos. Estaría bien, ¿eh? Ahora bueno, aún, aún nos
0: queda tiempo, quizá. Sí, sí. ¿Por qué no? no? Y hablando un poco de Deathstones en general. Eh, ¿Qué es para vosotros lo que hace de ellos una banda especial? ¿Qué creéis que es lo que les hizo destacar igual por encima de otras bandas de, de su generación? Nicolás, em, empieza tú.
3: Eh, bueno, yo voy a decir eh, dos aspectos. ¿no? O, sea, o sea, musicalmente creo que ellos se, se desmarcaron totalmente de lo que era el new metal o lo que pudiera ser moda y se quedaron con las raíces, ¿no? Con, más ser una banda de rock, una banda de metal, con algo más atemporal, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que les ha lo que les ha mantenido en boga tantos años, ¿no? Cuando gente de su generación como Korn o como Limp Bizkit, eh, han desaparecido, ¿no? Prácticamente del mapa, o al menos en Europa, ¿no? Creo que eso por un lado, y luego lo otro que, que me parece hoy más vigente que nunca, es que es una banda que sabe hacer cosas diferentes eh, en cuanto a promoción de sus discos también. O sea, pienso que, por ejemplo ahora que ha venido el confinamiento la cuarentena, todo el problema con el virus, ¿no? Creo que es una banda que se ha permanecido muy activa en redes sociales o sea, pues que si una charla sobre los 10 mejores discos sobre de que le gustan a Chino Moreno que si eh, justo al aniversario el aniversario del White Pony y tal o sea, mientras otras bandas eh, se han quedado calladas ellos han mantenido la llama viva con no solo con su música, sino con, como diría? Su presencia, su.
0: Se sí, aportando contenido, vaya.
3: Efectivamente. O sea, creo que, que durante estos meses han sido una lección magistral sobre el music business. O sea, totalmente, ¿no? Y, y eso, a lo largo de los años, es también parte de lo que les ha mantenido en el candelero, ¿no? De... Bueno, no sé si se estarán de acuerdo aquí
0: mis, mis sí, compañeros. Alberto, ¿tú qué dices? Sí.
4: Bueno, lo del confinamiento no, no, no me he dado cuenta mucho y mira que les sigo, ¿eh? Pero igual obedece a, a que sacaban disco pronto. Pero yo yo en cuanto a la pregunta, sí que, ostras, Es un grupo que suena a Deftones. Nadie nada suena igual. O sea, yo no, no, igual es por la voz de chino, no sé, por la batería, para mí la batería es súper básica, ¿no? En este, en este grupo, porque el, el el o sea, le meten las castañas y el, el, el White Pony es un disco muy percutivo, es, muy, es, muy, es un disco muy de percusión, lo dicen ellos mismos. Y no sé, es un grupo que suena a ellos mismos, aun ni sus variaciones y sus idas y venidas, suena a Deftones Y aparte, bueno, tienen, aparte de un cierto carisma, yo creo, no sé, es un grupo que... A mí como yo, yo hablo muy desde el, de la visión fan y sonora, ¿eh? no, no tan técnica, pero uh -huh. es un grupo que suena a ellos y a nadie más. Y no, 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 no le veo muchas, o sea, es como, estuvo en, en, el rollo, sí, en el rollo del skate y tal, como a nivel de estética y las primeras presentaciones en tiendas de, de California y tal, y, y sí que buscó su público por ahí, pero luego se desmarcó de eso, de los calls, de los lean biscuits, de los... De los refritos en un metal que sonaban todos iguales. Ellos eran como más art, más, más arty, ¿no? como más, más oscuros, más atmosféricos. Y era como, bueno, no sé, eran ellos y siempre han sonado a ellos, aún y sus variaciones.
0: ¿Tú Luis Sí, yo
2: opino Adiós. muy como Albert. Como Albert, o sea, es la personalidad del grupo. Es para mí lo fundamental. No hay un grupo como... O sea, Deftones, Deftones. Entonces, los grupos que son reconocibles cuando pones una canción y estoy totalmente de acuerdo en lo que se ha dicho de que es que encima pones una canción eh, que puede ser hasta un palo completamente diferente a, a otra misma de ellos o sea, comparas Adrenaline y el Saturday Night Wiz, como hemos dicho, lo comparas, no tienen nada que ver, pero tienen que ver. O sea, en el fondo, tiene una personalidad que hay rasgos en las canciones que, que, que sabes que son Deftones. Entonces, saber que un grupo tiene esa personalidad, allá te desmarca de cualquier etiqueta, creo yo. ¿eh? Te, te desmarca de New Metal. Yo creo que es que encima el New Metal... Eh, ahí también hablo como Hamlet, si puedo hablar así alguna vez. New Metal vino después. Eh. Hay grupos que, que, que hemos empezado antes que que también tenemos nuestros vaivenes, nuestros caminos y tal, que de repente te marcan que tú eres New Metal y a lo mejor cuando has empezado no existía esa etiqueta, no sé si me explico, cuando has empezado o no, incluso cuando llevo unos años, yo creo que, que el New Metal fue más eh, se empezó a llamar más a, cuando empezó la era Limbitzkit a pegar fuerte, más que con Deftones. Deftones para mí no tienen nada que ver, o sea, es otra historia, es otro tipo de música. Eh, quizá y el, lo que habéis al ver a nivel de imagen, esta imagen de skaters, pero es la imagen que también se llevaba en el hardcore, aquella época, los Snapcase y todos esos grupos porque a mí tienes un toquecito harcoreta, ¿eh? los en, por ejemplo, en Adrenaline, incluso en the mm. Fur, que me gusta mogollón ese toque que tienen ahí. Pero creo que es un toque más a eso, a grupos como Snapcase, Helmet, los Quicksand, todo eso que ellos creo que han mamado mucho de ese desarrollo más que de grupos eh, que luego se han etiquetado dentro de lo que es el New Metal. Y, y bueno... Pero yo creo que sobre todo eso es la personalidad que tienen que es, arrolladora. Eh, es tanto musicalmente como, como incluso eh, ellos eh, tienen una personalidad cada uno que es muy marcada y, y eso mola, ¿sabes? Eh, eh, Chino es súper personal, Stephen Camperten como guitarrista es súper personal, eh, Batería, ¿qué os voy a decir? Es, es que es... Eh, para mí también una parte muy fundamental de Deftones, muy fundamental o sea, no hay un batería como como él y, y claro todo eso crea un conjunto que, que da una personalidad que, que bueno que enseguida enseguida que hacen algo pues eh, se sabe que son ellos y eso es lo, lo más importante, creo yo, para, para un músico, ¿no?
0: De hecho, bueno, es obvio que Deftones han ganado la reputación de ser una banda, pues eso, inquieta, innovadora, incluso algunos los consideran algo así como los radioheads del, del metal, ¿no? Sí. Sin, sin embargo... Para mí, eh, quizá porque esa personalidad es tan, tan fuerte y todo acaba sonando a Deftones, me cuesta a veces encontrar algo que sea realmente rompedor en los últimos discos. No, no sé si, si creéis que en ese aspecto de banda un poco revolucionaria están un poco sobre sobrevalorados o se han apalancado un poco en su sonido Deftones y de ahí no, no han salido. No sé Yo qué es. Es
2: si sí, sí, puedo opinar, sí, sí, yo, sí. Yo, yo, yo lo que, es un poco la, la pequeña crítica que he hecho, si os acordáis, he hecho al principio, mm. que para mí ya tuvieron una época que les faltaba eh, quitar esa marcha directa, ¿no? Es decir, eh, no, no es que sean los discos iguales, pero un poco eh, faltaba eh, romper, romper ahí a saco, pero por eso digo que este nuevo disco, si nos lo imaginamos hace unos años, a lo mejor, eh, hubiese sido rompedor absolutamente porque lo metes después de, de White Pony o después incluso de, 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 de se llama Deftos, ¿no? uno de ellos Ajá. lo metes ahí, lo metes ahí y, y verías también otra cosa rompedora y fuera de, de, de tal lo que pasa es que yo creo que tuvieron una época un poco de, no dir piñón fijo pero sí, un poco que faltaba un, un disco de sorprender. Pero yo creo que sí tienen, Jordi. ¿eh? Yo creo que sí tienen discos que, son, que han marcado mucho eh, a nivel rompedor. O sea, eh. Eh, sí. vuelvo a decir, eh, ahora, on the Four, me acuerdo cuando salió eso. Eh, me pareció, A todo el mundo creo que nos pareció esto que es, ¿no? Cuando dices esto que es, que esto no lo he escuchado antes, ¿no? Uh -huh. Era. Entonces, sí, pero hace más de
0: 20 años me refiero. Ah, ya,
2: ya, por eso, eh, ahí sí te doy la razón. No, pero ahora falta un poco eso, pero bueno, yo, yo creo que ya también, como todos decimos, les conocemos demasiado, ¿no? Eh, tendrían que cambiar demasiado su música, a lo mejor, demasiado, para hacer algo totalmente, no lo sé, yo creo que este disco tiene el camino de, de, de ser algo más, más allá que los anteriores, ¿no? Que y sí, no, a lo mejor rompedor, rompedor, no lo sé. Pero a mí sí me ha llevado a, a recuperarme en, en mi manía, ¿no?
4: Sí, igual es, un, es una cuestión nostálgica, porque nos, mm. nos, suena, nos suena tanto a como, a como sonaba antes, que, ostras, han vuelto, ¿no? Porque sí, Gore, gore, gore es una cosa que rompe con, con todos los demás, creo que es el que rompe más. Primero porque no estaban los tres y, y lo, lo hicieron un poco por separado, he leído y tal... Y, y es muy raro, pero claro, si se ponen a... a veces cuando quieres hacerte un refrito de ti mismo, no te sale bien. No sé, en ese caso, ese disco es muy raro, o intenta ser sí. como en ritmos raros. No, no, es como el que suena menos a Deftones, aún siendo Deftones. Y, y bueno, aún así eso no les funcionó. Pues si ahora vuelven al, al sonido, y sí, no no, no no nos dicen nada nuevo. Pero aún así sí que yo noto los 20 años que tienen a sus espaldas. Porque, por ejemplo, no hay ahí hay como más teclado o sea más hay más cinte digamos no hay como un poco más de está como modernizado o sea no haces si lo hubiesen hecho antes del homónimo hubiese sido muy distinto o, o seguramente ponme las mismas imagínate que se les pasa por la cabeza las mismas los mismos riffs probablemente el resultado final no sería igual porque han pasado bueno, muchos discos han pasado ah. la muerte la muerte de un músico o sea ha sido es un grupo que ha pasado por un palo heavy no sé hasta qué punto, bueno, y adicciones y cosas. Y bueno, han hecho como un, un tiempo así de... Ay, 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 y ahora parece que han, han recuperado el rumbo. Aunque y eso, eso suena... Sigue sonando, o sea, moderno. Dentro de sonar como antes, suena bien producido, pero, pero creo que, que tiene algo de que me suena a, a actual, aún así. Nicolás, lo que,
3: lo que pasa es que cogiendo un poco la idea que plantea Luis, ¿no? que, que decía antes, que parece que le falta la chispa, ¿no? De, que, como que el disco tiene un gran nivel, pero parece... O sea, yo creo que también lo que, los que hemos cambiado en estos años hemos sido nosotros, ¿no? Que, que por ejemplo, eh, antiguamente a los discos, lo antiguamente como cogías los discos, te sorprendían mucho porque pues no había toda la oferta que hay ahora los cogías, los triturabas, etcétera, ¿no? y ahora parece que, que a un disco le pedimos que tenga un gran nivel, pero a la vez que tenga el single que nos rompa, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, Deftones de un tiempo a esa parte no son ese grupo de singles, pero sí que es el grupo que, que oye, que si te compras un disco eh, sabes que te va a gustar, que te va a gustar entero, que las canciones todas van a tener un sentido, ¿no? Entonces yo creo que ellos como grupo han cambiado, han perdido la fuerza de esos singles, de ese, pues ese élite, a lo mejor que de repente era una canción en mitad del disco que te sorprendía, ¿no? Pero también nosotros hemos cambiado como oyentes en el sentido de que ahora pedimos, eh, digamos que lo queremos todo. Si el disco tiene singles muy potentes, decimos que solo tiene un par de singles, pero si a la vez el disco es bueno, echamos de menos eh, que tenga esos dos singles, ¿no? Yeah. Entonces, claro. Eh,
0: es lo que queremos todo.
3: Claro, es muy difícil tenerlo todo, ¿no? De, o, o sea, pienso, estoy de acuerdo en lo que habéis dicho los dos y a la vez quisiera añadir ese punto, ¿no? De que somos nosotros también los que en el año 2020 le estamos pidiendo, estamos viendo el bueno, bonito y barato a la vez, ¿no? Entonces es complicado, yo entiendo que es complicado. Que, o sea, yo pienso que, que han rejuvenecido, pero que, que a la vez queríamos que... Que aparte el que fueran guapos, ¿no? Y es como. Las dos cosas a la vez
1: complicadas. Yo creo que en el metal sí que es una banda que, que ha hecho cosas innovadoras y creo que al final es que por desgracia o por suerte el metal, aunque sea el nu metal, ya fuera un estilo con un poco más de de abertura de miras no dejaba de ser la combinación de ciertos elementos que siempre se repetían yo creo que hay Defton sí que, sí que han sabido jugar muy bien las cartas y creo que han sido los más innovadores probablemente el problema viene que ya cuando tienes 7-8 discos se empieza a convertir muy complicado en que cada disco te, te suene rompedor ¿no? yo tampoco sigo la carrera de Radiohead día a día pero supongo que al final ellos caerían también en esto ¿no? llega un momento que si quieres seguir siendo una banda rompedora, pues ya te tienes que ir a otros límites que a lo mejor ellos no quieren explorar aún así ha habido discos, creo que el anterior ¿no? que hubo aquella polémica entre el guitarrista y Chino Moreno, ¿no? que hubo una gran disputa sobre el, sobre el sonido las pocas guitarras que, que Stephen consideraba que había entonces bueno, dentro de lo que es el lenguaje del metal, yo creo que sí que es una banda que ha innovado y que, bueno, que, que obviamente con el paso del tiempo cada vez cuesta más.
4: Luis,
0: eh, Hamlet siempre habéis sido una banda abierta a nuevas influencias y, y creo que eso explica también el que os hayáis mantenido tantos años que no os habéis quedado estancados sino que, que habéis incorporado nuevas cosas ¿han sido fueron Deftones un grupo del que del que pillarais cosas en, en vuestra música en vuestros discos? Sí,
2: hombre, eh, eso es eh, fíjate, bueno eh, nos, a nosotros nos han llamado hasta que les hemos copiado absolutamente eh, muchísimas cosas, la verdad es que no le hemos copiado tanto, te, ni, ni les hemos mm -hmm. copiado ni, ni ni tanto ni tampoco, lo que pasa que, que creo que somos de una quinta ¿eh? es que muchas veces no se ve eso y lo que antes que decía eh, eh, Nico lo de las edades y todo, si nos ponemos a pensar somos de la misma quinta, somos un grupo quizás a lo mejor podemos tener hasta muchísimas influencias comunes, ¿por qué no? no? y entonces está claro que, que a nosotros nosotros en ese momento era sobre todo un momento muy de, 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 de que escuchabas absolutamente de todo, que una revolución musical. Esta, venías de, estaba el, como el grunge, por decirlo así, aparecieron Reisa en Machine, Fey No More, Deftones, eh, eh, no sé, todo, ¿cómo no nos, va a influen nos influenció? No solo Deftones, sino a todos estos grupos que os estoy, uh -huh. estoy diciendo, Pantera, o sea, todo este tipo de grupos o sea, a nosotros nos influenció, o sea, es que no lo vamos a negar nunca. Pero mm, siempre hemos intentado, eh, por lo que dices tú, Jordi, el, el, el ser muy abierto musicalmente para, para, para poder hacer lo que nos dé la gana en cualquier momento. Creo que eso es lo más común que tenemos a Deftons. Y, y si hemos copiado algo a grupos como Deftones, es eso. Más que copiar canciones, es ver cómo molan sus trayectorias. Eh, son grupos que... Pueden hacer lo que les da la gana. A mí eso es lo que me, siempre me ha gustado en Hamlet. Luego, eso crea muchos detractores y crea muchos eh, gente está a favor. ¿no? es que, ah, ¿estos grupos cómo cambian ¿O este grupo como tal? O que parece que das bandazos. Pero yo no me considero que, que Hamlet de bandazos para nada. Lo que nos gusta es, lo hemos dicho muchas veces, es eh, no quedarnos en algo porque no somos un grupo así, quedarnos en algo muy concreto, ¿no? Que nos gusta... Somos muy fan de la música. Es que no, no, Jordi, tú nos conoces, Nico, Albert, men, men, menos personalmente, pero somos fans de, de. como cualquier persona. Entonces, como fans de la música, tenemos esa inquietud de probar en nuestro grupo mm, cosas que otros grupos a lo mejor le da más miedo, ¿no? Entonces, Deftones, ¿cuál es la, la creo que más nos une? Es eso, ¿no? El, que es un grupo que yo creo que, que tiene mm, dentro de una línea esa ganar de, de haber hecho muchas cosas diferentes. O sea, Adrenaline es un disco de puros riffs de guitarra crudísimos. A mí me encanta ese disco. Mucha gente no le gusta nada, pero a mí, por, a mí quizás es mi favorito, fíjate lo que os digo. Y, y luego pues, eh, te vas a, a un disco totalmente mm, atmosférico para mí, Saturday Night, que, al Saturn que que a mucha gente tampoco le gusta. Mm. Y, y no sé, y son discos muy diferentes, pero molan mogollón, ¿no? Eh, eh, eso es a lo que voy, ¿no? Que, que la trayectoria de los grupos que empezamos en aquella época, eso que se llama ser ecléctico, ¿no? O groove. Eh, o eh. Pues que somos de esa quinta, es que lo somos, y entonces lo llevamos dentro. Llevamos nuestra vena heavy, nuestra vena eh, a lo mejor eh, más industrial, nuestra vena incluso hip hopera en, en ritmos, nuestra vena incluso poppy Antes hablaba de Radiohead, eh, a mí Radiohead me encantan, me encantaban, de, de, bueno, me siguen gustando, pero más que yo, cuando yo tenía 20, 20 años, o sea, es que me flipaba ese grupo. Entonces. ¿cómo no te va a influenciar todo eso en tu música? ¿no? Entonces, al final eh, eh, yo creo que somos grupos un poco en ese aspecto eclécticos, llamalo, no lo sé cómo se, ya, se podrá llamar, pero, pero yo creo que en esas 90, eh, primeros de los 90, eh, muchos grupos, creo que estamos en una línea de esa de buscar mucha mezcla y muchas cosas. ¿no?
3: Bueno, es que yo creo, yo, yo, es que, creo que es inevitable que, que, surgiendo los mismos grupos a la vez, que, que no existan las mismas influencias, ¿no? Ah. O que, sea que, por ejemplo, o sea, por ejemplo, un Helmet, que yo creo que es un grupo que, que ha influenciado mucho a Stephen Carpenter, y, pero a él y a toda una legión de guitarristas sí. que han surgido en la misma, que habéis surgido en la misma época. Es que o sea, no sé, es que me parece inevitable. De, de ahí a que un grupo se copia a otro, me parece que es un mundo, ¿no? De, o sea, me parece que si solo te quedas con ese tipo de cosas, te estás perdiendo eh, todo lo que hay en la, en la mente de los músicos.
4: Sí, totalmente.
0: Uno de los momentos más significativos y, y, y tristes, digamos, de la carrera de Stones fue la muerte del de, de bajista chichen en 2013, después del accidente de coche que sufrió cinco años antes. Su sustituto fue Sergio Vega de Quicksand, y no sé si creéis que su entrada supuso un cambio importante en el sonido de la banda, o se ha notado, o, o no. Nicolás, empieza tú Uf, eh, vaya
3: pregunta eh. <risa> o sea, bueno, creo que el reemplazo eh, está a la altura de lo que se exigía al grupo y que, que vamos, para mi gusto con todos mis respetos a Chi le ha superado totalmente en forma de tocar, en presencia en la banda, otra cosa es que nostálgicamente si mmm, fuera el miembro fundador y el que todos hemos, mmm, los discos que todos amamos, etcétera, ¿no? pero hombre, el reemplazo sin duda vino bien, lo que yo no tengo tan claro es que en el primer disco que, que apareció no que fue Diamond Eyes, puede ser eh, sí, primero, claro
2: yo no sí. sí. tengo tan claro que le
3: dejasen meter Baza como le han dejado meter en este último por ejemplo, o sea, sí, pienso sí, que claro. normalmente con las bandas cuando cambian de músicos siempre es un periodo a prueba, a prueba no y no, no lo tengo yo tan claro ¿eh? que en el primero interviniese hasta el nivel que han intervenido en Gore o en, o, o en este OMS.
4: ¿Albert? Sí, sí, he leído que, que sí, sí, en este disco ha, ha intervenido bastante más. Aunque fueran los tres, eh, los tres, eh, digamos, Abe, Stephen y Chino, los que hicieran el disco, le eh, han dejado entrar bastante más. Eh, yo la verdad es que sí, lo he notado. Igual es más limpio, ¿no? Eh, Sergio es un poco más limpio y más eh, técnico. Pero yo, claro, a mí me impactaba. A mí la, la imagen de, de, de Chi me, me, me imponía mucho, ¿no? Los, los bozardes, los gritos que pegaba y tal. Y la, bueno, la, la pinta esta de gigante, gigante greñudo. Con... Era un poco bastante más impactante. Pero bueno, sí que es verdad, bueno, y antes hablándolo contigo, ¿no? Que igual era bastante más bruto. Pero bueno, para mí no, era, no, es, no es algo malo. Que, ¿Sabes? No soy una persona que, que, que esté buscando la perfección en ningún momento incluso bueno son todos si son todos un poco brutos también suena todo más no más fiero <risa> pero sí sí yo lo he notado y hacia, hacia mejor como más 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 limpio más más más, más técnico más, uh
0: -huh. más. y tú Luis eh,
2: sí yo creo que es más agresivo también tocando y yo a veces lo echo de menos eh. eh fíjate pero es que tampoco sé qué, qué aspecto realmente compositivo llegaba a tener en el grupo, eh, ¿qué hubiese cambiado si hubiese seguido él o no? no lo sé no, no, ahí no te puedo decir, no lo sé, no lo sé. está claro que él, bueno, es que, está, es que encima a mí meten al bajista en uno de mis grupos también eh, que es Quicksand, a mí Quicksand me encantan y entonces meten eh, a un bajista que, que ya el, pues dice, hostia, esto va, va a ser la hostia y efectivamente es la hostia también, claro eh, son diferentes, son diferentes a mí me gustaría saber qué peso compositivo realmente tienen eh, porque muchas veces se habla de no, todos lo hacemos juntos, pero bueno, luego hay alguien que tal, yo creo que sí lo tendrá, porque sí tiene muchas, tiene cosillas de Quicksand ¿eh? fíjate lo que te digo este uh -huh. último disco, tiene cosillas y, y, y bueno, eh, yo creo que el cambio es cojonudo, pero uno es, uno es un bajista más agresivo y este es más más músico, se puede decir. <risa> que no, a ver, no, no me entendáis mal. Eh. Más músico me refiero a, a lo mejor a...
0: O tener más recursos, a más, ¿no?
2: Más recursos, sí, yo creo que sí. Eh, incluso solo viendo el, los instrumentos que él saca, qué tipos de bajo que qué lleva, qué, qué pedaleras. Creo que incluso toca un, un poco de teclados en algunas de las cosas. Eh, eh, creo recordar en algún vídeo que he en directo, lleva ahí... Es como más eso, más con sus aparatos, más, más, más los pedales de efectos. Es diferente, uno es más directo, Chi es más directo, más agresivo, aquí está saco, y este es más de, de, de meter muchos más ambientes, atmósferas, etcétera. ¿no?
0: Sí, sí. Habéis mencionado bueno, a, a eso, a Chino, a Epa, a Stephen. Ahora hemos hablado de, de Sergio. Y Frank Delgado es un poco el tapado del grupo. Que no sé si, si creéis que está un poco incluso desaprovechado. Aunque en este disco es verdad que los teclados tienen mucha más presencia. Pero para mí, si le dejaran igual un poco más de, de campo, podría aportar muchas más cosas. No, no sé qué, qué pensáis. Por ejemplo, Albert.
4: Sí, igual. A mí me gustan mucho cosas tipo Massive y Burros y tal. Soy muy fan de este tipo de música y claro, si a eso si, ¿no? O sea, los teclados y todo esto podrían meter... Incluso hay un trozo que hay en el último disco que hay como una, una cuerda musical muy larga no me acuerdo mm. qué tema es algo pero es el instrumental.
0: De entre, y el de y el de Link, ¿no?
4: Sí, creo que, creo que sí, no sé. Bueno, no sé que es, que es como musical, o sea, pero instrumental, ¿eh? pero con mm. batería y todo. Y, y me molaría más trozos progresivos de este tipo, ¿no? Así con, y con más aumento de ruido y tal, que a mí esto me, me, es como mi debilidad un poco. Y, y estaría muy bien, la verdad sí, molaría. Que le dieran más cobay y dieran cosas más progresivas, más... ¿Nicolás? Lo, lo, lo que pasa es
3: que yo creo que si le metieran más, ya mmm, sería crosses o sería palms. <risa> o sea, yo creo que, que DevTons también tiene que ser un poco la justa medida, ¿no? y o sea, yo creo que en un momento que se pasa de electrónica ya la línea eso, entre crosses y Deftons empieza a desdibujarse ahí un poco, ¿no?
4: Sí, Entonces, el, el equilibrio es una cosa de, las, de las ventajas que tienen que están muy equilibrados en ese sentido y sí que es verdad que perderían el equilibrio
3: a, sí, sí. a mí, por ejemplo, lo que me destaca de flan Delgado es lo arriesgado que era para un grupo en esos años mantener al disjockey en el grupo para que la, gente lo, que la gente lo podría asociar con el new metal, ¿no? Uh -huh. O sea, que lo mantuvieran en esos años que la gente renegaba de eso, eso, uf, eso sí me ha pareció muy arriesgado, ¿eh? de, de, dentro de que mantuviesen las atmósferas, que las podían haber mantenido pero sin tenerle como fijo en el grupo, ¿no? De, eso me ha parecido una maniobra, me parece una maniobra arriesgada, pero que a la larga ha tenido, ha tenido su recompensa, ¿no? De, o sea, no sé Luis ¿qué, qué pensará de esto. Sí,
2: sí. A mí, hombre, porque yo creo que no ha sido solo un DJ tipo que llevaba el ¿no? Por ejemplo, estos grupos, ¿no? ¿Eh? Él siempre ha llevado sus teclados, sus, sus pads, sus efectos sus para hacer sus sonidos. O sea, va más allá que un, que un disc jockey. Yo, fijaros lo que os digo, yo creo que no es tema de cantidad, sino tema de presencia. Es decir, yo creo que en este disco se han atrevido que la mezcla final esté más al nivel de lo que está todo el grupo. Yo creo que otra vez ha estado como más escondido, incluso. No es que haya metido más o menos. A mí me da la sensación de que tiene más presencia. Han dicho, coño, no, vamos a, 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 a subirlo en la mezcla, que se dice. Pues muchas veces hay grupos que les da miedo y lo dejan un poco tapado, sale un poquito, Sal, mira, se ve que aquí hay... Yo en este lo oigo más, los oigo más. ¿eh? Y no sé es que, si es que antes él dejaba de tocar en esos aspectos o que creo que no, pero creo que hay más presencia, sobre todo en la mezcla, y que se han atrevido a decir, coño, eh, vamos a darle cera a esto, ¿no? Eh, buscarle un sitio en el, en el disco y que se oiga bien como se tiene que oír, sin estorbarse, que es lo que pasa muchas veces en este tipo de. de, de en muchos grupos, ¿no? Cuando tienes estas cosas que no quieres tapar, eh, si lo pongo por encima de las guitarras. Lo que decías, parece otro. Nos veríamos a, a Sleep, por ejemplo, ¿no? Lo que decís, mm -hmm. o, o, otro, o otro, otro de sus proyectos, ¿no? Eh, eh, en este está muy bien el equilibrio de fuerza. Las guitarras son aplastantes y, y consiguen que el teclado no endulzca y, y no quede raro en, 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 algunas, en algunos sitios en, en, y haga esa contraposición que para mí queda en este disco, es que, que para mí es en el que mejor queda eso no mm. en el que, y por eso digo que muchas veces yo creo que también es que han dado con, el, con ello en la mezcla, también puede ser que eh, hayan buscado otra forma de meterlo en las canciones que para que, para, que para que parezca así, no pero yo creo que es un poco más de para mí es donde tenían que seguir explorando el, eh, en el futuro, pero claro, sin perder a Stephen Carpenter no porque yo he leído o, o Creo que todos los habéis leído que este hombre ha estado a veces muy descontento con los discos que ha hecho, el guitarrista, me refiero, ¿no? Sí, siempre sí. ha habido algún, incluso algún disco que ha renegado, o bueno, no ha renegado, sí, pero gore. ha dicho que ni, que no, le. <ríe> sí, gore. Y, y creo que alguno más, ¿eh? Alguno más también siempre ha dicho que, ah, Yo creo que este disco es en el, en el que los dos han casado por, por una vez y han dicho, coño, puede haber una guitarra todo meter y puede haber eh, teclados o sonidos, o incluso o, o DJ, o sin que se estorbe, ¿no?
3: Uh -huh. Entonces, mi pregunta sería, ¿podemos decir que es un grupo que Defcon todavía necesita correr riesgos o todavía se atreve a correr riesgos estando en la posición en la que están? De, o sea, perdona Jordi que te haga ahí...
2: No, 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 muy bien, muy...
3: <risa> buena pregunta,
0: es pertinente. Que te haga la pregunta,
2: pero... O sea, yo es yo, que yo, es, no, yo, yo sí puedo responder a eso. Eh, porque antes Jordi también lo ha, lo ha dicho, más o menos en una cosa que él también ha querido de decir, ¿no? Que muchas veces dices, hostia, este grupo necesita a lo mejor tirar todavía un riesgo más, ¿no? O sea, ser todavía más... Eh, pero es lo que hemos hablado antes, yo creo que han arriesgado en su momento, con, en, tienen muchos riesgos, muchas canciones muy diferentes, muy tal. Yo creo que sí han subido sus riesgos y sus historias. Eh, pero, y, pero también quiero que ellos están cómodos tocando una de una forma, no olvidéis, porque yo aquí también hablo como músico, que luego tienes que tocar estas canciones en directo y, y te mola saber cómo te sientes tú bien en directo, es decir, qué disfrutas tocando, qué no, y, y a lo mejor te vas a un disco que en, en un estudio es súper arriesgado o para escuchar demasiado, o metes absolutamente de todo, o haces tal, y luego en el directo no funciona. Yo creo que, que me da la sensación que esto no es un grupo que busca ese equilibrio, ¿no? Que también las canciones muelen en directo, y que ellos en directo son un grupo también de muy mover a la gente, es decir, es un grupo no de quedarse ahí eh, a oscuras y con la cabeza abajo, ¿no? Es un grupo de, 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 de interactuar, de, 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 de darlo en directo, ¿no? Quiero decir, yo, no soy, ¿no? Entonces, yo, no,
4: yo no soy de Pogos, y
2: con sí. Exacto, eso es a lo que voy que es que, que puedes hacerlo, que puedes también escuchar, pero también de, de vivir el concierto como de una forma más, más free ¿no? No, no de estos que te vas a sentarte en una butaca me refiero, no. entonces yo creo que ellos también buscan en un disco que esas canciones tengan ese punto para el directo no, y, y a veces el, el riesgo de, de tal yo creo que también lo, lo equilibran con que sean también canciones directas es lo que quiero decir no, que dentro de que puedas hacer un, un tipo de, de música ellos yo creo que tengo la sensación eh, que en este disco sobre todo han querido volver a ser directos ¿no? uh
0: -huh. sí, pero al final han yo creo han sí, no, no yo lo que creo que a veces también lo, los grupos, o sea, puedes querer tener un, un directo muy cañero y tal, pero al final en un disco cabe un poco de todo, o sea, puedes meter tres temas que igual luego no vayas a tocar nunca en directo y de hecho pasa muchas veces, donde puedas dar rienda suelta a más experimentación y para mí quizá ¿no? Siempre se habla de los proyectos paralelos. Los músicos suelen decir que es muy beneficioso no esponjarse y hacer otras cosas y tal. Pero en el caso de Deftones, yo escucho los discos que ha hecho Chino ¿no? con Team Sleep, con Crosses, con Palms. Y al final no deja ser una extensión de una parte de Deftones que yo creo que si la hubieran mm, acentuado en Deftones, igual habría discos de Deftones que serían más interesantes o, o nos llamarían más la atención. No sé cómo
4: lo veis. Sí, yo creo que a Stephen onda.
2: Carpenter no le gusta yeah. <risa> Entonces ahí, ahí está el problema Me da a mí ¿eh?
4: Sí, se habla mucho de que el grupo Ha ido dando tumbos entre La suavidad y la atmosférica Y melódica de Chino y, y la necesidad de dureza De Carpenter, ¿no? Siempre han estado ahí De hecho Carpenter, las quejas han sido siempre quiero, o sea, Ha quedado suave, quiero más duro ¿no? Entonces pues, supongo que por ahí va
2: Escuché el otro día, eh, ha sacado un, eh, bueno, un Bad Camp en el, en el Band eh, Camp. Eh, no soy me acuerdo invicto. el nombre del grupo, lo siento, ¿cómo se llama? No, eh, ha sacado un, sí, ha sacado un Eso es, soy, soy invicto. Ha sacado un tema o dos, ¿no? Ahí veis por dónde va este, o sea a meter rifacos a cosas, sí. <ríe> dos minutos de riff y, y a tomar por culo, si pueden y ojalá no cantaran incluso, ¿sabes? Entonces eh, ahí ves por dónde va él, ¿no? Entonces yo creo que, que también el grupo tiene ese equilibrio por eso mismo, por gustos personales de cada uno, ¿no? Y por no por ir, llegar a un entendimiento
4: Sí, es una ventaja de este disco ¿eh? es que, que está muy, muy, muy equilibrado por eso lo hablamos, incluso eh, es gracioso porque la, el Génesis lo dice, dice, "I finally achieved balance", ¿no? Es como no sé si es casualidad, pero es como muy equilibrado entre 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 todos, incluso la presencia del, 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 del teclista que llevábamos antes que también está muy muy bien puesto ahí, y, y, y bueno, él dijo que se sintió 100% de la banda a partir del cuarto, pero siempre ha estado ahí. Esta vez está muy presente, o sea, es lo que decíamos antes, y me repito, ¿eh? pero es que es como si este disco fuera el quinto como alguien dice, ¿no? Sí, para mí también como para mí el es el quinto es, es, y este al mismo es nivel, el... nivel al, mismo, al mismo nivel, luego lo, lo de antes fueron tumbos
0: bueno, antes de morir Chichen el grupo está grabando un disco titulado Eros, precisamente con, con Terry Date y dicen más o menos que está terminado en 70, 75%. ¿Creéis que algún día lo publicarán y, y tenéis mucha curiosidad por escucharlo? ¿O realmente igual el mito está por encima de, de lo que luego encontraremos? Eh, Albert, tú mismo.
4: Seguro seguro que lo sacan, hombre, claro. Eh, seguro, que, seguro que lo sacarán. ¿Que nos guste o no? No lo sé. Ya está hecho, estaba hecho claro, en 2008, ¿no? Uh -huh. Pues eh, a ver, a ver qué sale. O sea, claro, curiosidad toda. Hablas con un fan. Sí, sí. Y seguramente sí, habrá de todo. Seguro que sí. Y yo creo que estará bien. Aunque es eso, ¿no? Será. Es un disco que tiene 12 años de antigüedad ya. A ver, a ver qué, qué es. Y seguro que lo sacan, hombre. Eso, eso da dinero, seguro. Uh
3: -huh. Nicolás. Eh, hombre, curiosidad toda, pero de hecho ya es que el título es que es Super DevTon, ¿no? Pero, pero no creo que lo lleguen a sacar nunca o sea no no creo que lo lleguen a sacar porque yo creo que cuando eres músico siempre le das preferencia al material nuevo que es el que más te mola el que en ese momento más te sientes cómodo no entonces volver para atrás no volver sobre algo así es como muchos músicos lo ven como un paso atrás la verdad a mí me sorprendería que saliera de, pero vamos, me, me moriría por escucharlo, la verdad.
0: O igual en una <risa> caja de esas, edición especial, ¿no? Y que lo metan ahí o algo así. O, o sea. Bueno,
3: yo creo que es más probable que reconviertan ideas y esas ideas acaben siendo temas nuevos.
2: Yo es que, es, un riff es, que es, mole. es que... eso es lo que iba a opinar. Si, perdona, Nico. Eh, ah, es que yo sí. creo que ya las han utilizado. A mí es una cosa que, que siempre me he preguntado... Eh. Tener 70-80% de un disco y esperar 12 años y todavía no lo has sacado, ya, yo no creo que solo sea por... Es, es extraño. Yo no creo que sea solo quizás la muerte de, una, de un miembro del grupo te haya hecho dejar eso abandonado y ponerte de cero con otro. Yo creo que estarían con el disco 70-80 como dicen y a lo mejor le han dado más vueltas, han cogido ideas para una cosa, para otra, y entonces a lo mejor volver ahora, dicen, coño, es que ya hemos utilizado este tipo de idea, a lo mejor no lo ven sí. eh, productivo, como lo que hemos estado hablando un poco antes, no mm -hmm. es decir, no ven que a lo mejor, coño, es que esta canción hemos hecho una que la hemos basado en esto. Yo opino así también un poco como músico, no eh, eh, que creo que que siempre se te quedan, si tienes más de medio disco hecho, a lo mejor en ese momento lo, lo, lo guardas un poco, pero en 12 años no has vuelto nunca a él lo, lo y quieres de repente sacarlo sin sonarte. Eso es que ellos no están, o con, yo creo sinceramente que no están contentos o han reutilizado esas ideas para mejorarlas y no están contentos con ello, pues si estuvieran mm. contentos no no hubiesen tardado tanto en sacarlo hubiese sido un homenaje además enorme han tenido tiempo para hacerlo creo yo, eh no lo sé
0: yo mi teoría, y no tengo ni idea, pero igual en 2023 que se cumplirán 10 años de la muerte de Chi, y Puede aún ser. igual sería pronto para sacar un disco nuevo yo qué sé, puede igual ser, sacan ser. un EP o algo bueno, así bueno, con tal, temas ahí.
3: también tienen ahí pendiente lo del Black Stallion, ¿no? que en teoría tenía que salir este año ¿no? que es como sí,
0: eso es el disco de remixes de White Pony eso sí que no hay, no hay la fecha pero va, va a salir seguro, está, está hecho y bueno, ya para terminar la, la pregunta final eh, en general todo el mundo considera White Pony como el mejor disco de, de su carrera pero ¿sería OMS el segundo mejor disco de, de Deftones? <risa> y, si, y también podéis hablar sobre cuál es vuestro disco preferido. Venga, Nicolás, em, empieza tú.
3: Eh, bueno, yo hubiera preferido que hubieran empezado ellos. pero
1: <risa> <risa>
3: eh, Yo eh, quería reivindicar la figura del Diamond Eyes, ¿eh? que para mí fue como la vuelta a los buenos tiempos. ¿no? Que siempre hablamos aquí de los tres, cuatro primeros, pero Diamond Eyes para mí es un, un, un justo comeback, ¿no? Eh, hombre, yo después de White Pony estoy ahí entre Arron de Fur o este. O sea, el Aron de Fur eh, nostálgicamente me llega mucho, pero Oms eh, es que ya, digamos que llevo ya... Casi un mes escuchándolo, o sea... Y no, no decrece el interés. Entonces, hay ahí. ahí ¿eh? Estoy, si no es el segundo mejor, es el segundo y medio. Uh
4: -huh. ¿Albert? Es difícil, es difícil. Porque claro, los discos, como me han acompañado siempre, me gustan casi todos, y, y algunos tienen como cosas emocionales, ¿no? Adosadas a, a ellos. Pero no te, yo te voy a decir que no, para mí no es el segundo mejor. Pero en el podio sí que está, o sea, en... en Sí, es que, es que claro, de, los tres primeros eh, son muy difíciles de batir porque los tres son muy diferentes y son muy buenos los tres. Entonces este estaría en el cuarto. Si sí, me gusta más que el homónimo, me gusta más que, que los otros. Sí, estaría el cuarto uh -huh. para mí. ¿Y
2: Luis? Yo estoy, con al, yo estoy con Albert. Yo, los tres primeros incluso no pongo White Pony como el mejor yo creo que era un The Fool hostias es que ese disco bueno Incluso el primero, ¿eh? Yo el primero le, 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 me encanta. Es que no sé, ese disco, eh, no sé, la crudeza, lo, eh, lo que transmite, no sé, me, me, a mí ese disco me gusta mucho. Yo sé que hay mucha gente que lo tiene ahí como el primero. Ah, es parec como si fuera, parece otro, otro, como si fuera otra historia, ¿no? Gente sobre todo que los ha descubierto mucho más adelante. Yo es que ese disco me lo compré eh, a ciegas, me acuerdo, sin... No sé por qué. Me, me, en una tienda en Madrid se llama San Records. Pero no sería por la
3: portada, está claro.
2: ¿eh? No, 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 no. Pero no eh, Fíjate que es, yo creo que es por Terry Date. Os lo digo de verdad. Muchas veces miraba y quien ha hecho Terry Date, hostia, este Terry Date. Pues, pues eh, yo creo que me lo compré por, por, por la producción. No lo sé, por cu curiosidad, pero igual, wow, me encantó. Entonces, claro, lo que es al ver es que tienes también tus recuerdos. Ese recuerdo que tiene, nostálgico, que muchas veces eh, te ciega de que sea mejor o peor, ¿no? Al que le tienes cariño por X razón. Pero yo creo que ahora The Four eh, White Pony, Adrenaline, y, eh, Este, Oms y, y Diamond Eyes creo que esos son para mí los discos de Deftones. Creo para mí son los que... Bueno, pero entonces no sé qué si le metería al segundo. Pero bueno, para mí es un podio, no ¿eh? una carrera de tantos discos, estar ahí en el, entre los cuatro primeros, eh, incluso es que, eso, es que ese trío es mortal, ese trío es superarlo. No superarlo, sino quizá la nostalgia también que tenemos de, sí, de, claro. de, de esas épocas. Es muy difícil de, de quitárnosla, ¿no? Y entonces no, nunca creo que vamos a verlo igual ¿no? al menos nosotros al menos yo con mi edad
0: <risas> Muy bien. yo me voy a mojar también yo creo que es ahora mismo para mí el tercero, pondría White Pony el primero a the full el segundo y, y Oms el, el tercero un poco también como representante pues de la época de madurez de, de Deftones creo que es difícil que hubieran a estas alturas sacado un disco que fuera mucho mejor así que creo que merece estar en, en el podio también
1: bueno, yo creo que no es el segundo mejor disco de Deftones, ni si me apuras, el tercero. La verdad es que no suelo hacer mucho este tipo de, de rankings de mi cabeza con nada porque me, me aburre, ¿no? me agobian. Pero no, yo mi favorito de hecho estaría entre White Pony y Aaron de Fur. Incluso ahora mismo me quedaría con Aaron de Fur Toddy, que es muy curioso porque yo hice la reseña de aquel disco, como se si dice, la extinta Rock Sound. Y en su momento tampoco me gustó mucho pero sí que es un disco que con el tiempo me, me he ido ganando y de hecho definitivamente me quedaría... Con, entre alguno de estos dos y si me tengo que mojar ahora mismo diría Aaron fur luego White Pony y luego me gusta muchísimo eh, Saturday Night christ que es un disco que no sé creo que capta muy bien la esencia del grupo era un disco oscuro pero que, que tenía temazos y a partir de ahí pues sí, OMS entra en una categoría, o sea, aparto de la base de que es un gran disco y que es que creo que la banda nunca ha tenido un paso en falso, así que, que el, el segundo no pero bueno, está ahí en lo más alto y creo que hace honor al, al nombre de, de Deftons
3: de todas maneras la pregunta es, eh, yo diría que es, ¿qué es lo que os ha parecido lo peor del disco y por qué es la portada?
2: <risa> <risa> o sea, que para ti lo peor es la portada, ¿no? <risa> pero total, o sea,
3: dentro de que es una portada, en su línea, pero eh, ¿por qué han hecho eso? Es que no lo, es algo que no lo entiendo, de verdad. Sí, no,
4: no, no, no. Es raro. Sí, sí. No, sé,
0: no lo sé, yo. Tendríamos yo... que hacer una tertulia con diseñadores o especialistas <risa> sí. en portadas. Es
2: una portada que puede dar mucho juego, como un fondo de escenario, es lo único que yo le veo. Puede dar mucho juego en ese aspecto, eh, con luces, con tal. Eh. O sea, más como un decorado que como una portada, creo yo.
0: Sí, yo, yo me imagino la eso, la, la, la portada ahí. gigante como telón y que cada puntito sea una luz y sí, que ahí... Eso es. Cosas, yo ¿sí?
2: es lo que me he imaginado, que a lo mejor luego no es así, pero es lo que pega de, de esa portada más para un directo que para una portada, creo yo.
3: Desde luego, a mí me ha parecido sorprendente, cuanto menos.
2: Eh... <risa> o sea, mala, ¿no? <risa> bueno,
3: digamos que es, cuando tuve el disco en mis manos, el disco me estaba mirando más que yo a
4: él. <risa> <risa> <risa>
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, muchísimas gracias a los tres y Hola. espero que hayáis pasado un buen rato y ojalá sí. que el año que viene pues podamos ver cómo suenan estos temas en, en directo. Ojalá, ojalá.
2: sí, ojalá, 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 por favor. Eso pues es lo fundamental, lo acaba de decir Jordi, eso es... Lo que esperamos todos.
0: Igual con Hamlet ahí <risa> con, con ellos, tocando sí, por con favor, ellos. Con Hamlet, pues yo ya se, eh, eh,
2: y yo sí, sí, yo sí si tocan Deftons si y lo vemos todo, quiere decir que Hamlet también podrá, podrá tocar. Y todos los demás grupos y todos los grupos. O sea que es lo que queremos, todos los grupos que haya actividad, por
0: favor. Muy es bien. bien. Pues de nuevo muchas gracias y hasta la próxima. Ya, pues a ti.
2: Gracias. Chao.
0: Oído, visto, leído. En esta sección os hacemos recomendaciones de cosas que hayamos oído, visto y leído. Y hoy además de Richard tenemos como invitado a Pau Navarra, nuestro responsable de edición y el hombre más metálico del mundo que conocemos. Adelante Pau.
5: A ver, ¿qué he oído yo? Pues es que podría decir que es mi disco del año y no es otro que The X Factor de Iron Maiden. <risa> por, una historia, por una historia bastante rocambolesca que es cuando empezó, que cuando empezó el confinamiento me pilló como, no lo sé, no, como un, un mono de que necesita, necesitaba este disco de Iron Maiden en, en, en el doble vinilo, que apoteósico que salió hace un tiempo. Y claro, estaba ahí durante meses y meses sin podérmelo comprar y fue una, fue, la verdad es que fue una agonía. Y bueno, es un, un disco que siempre he tenido mucho cariño, eh, creo que está muy infravalorado porque bueno, se lo ha vilipendiado simplemente por no tener a Bruce Dickinson, pero la verdad es que si eres capaz de abstraerte de eso, de eh, X Factor de Maiden, eh, a mí es un disco que me fascina, me fascina la producción, me fascinan el tipo de canciones así oscurillas que tiene y bueno, encima además el 2 de octubre ha cumplido 25 años, no lo hago por eso, pero diría que ha sido mi disco del año.
1: ¿Y tú, Richard? En oído destacaría el disco de retorno de Ex, Alphabet Land, que X, bueno, es una de las bandas clásicas del punk californiano de principios de los 80, finales de los 70, todo y que su música iría más allá. Realmente ha sido uno de los retornos más increíbles que he oído en mucho tiempo y un disco que, que recomendaría a todo el mundo.
5: Sobrevisto, bueno, podría decir muchas cosas podría decir el último baile, que quizás es la, la, la serie de acción más brillante de este curso, <risa> tengo un documental que me ha flipado de Bob Lazar, que es un personaje quien esté un poco metido en la ufología y ya esa de qué pie calza, la verdad es que está muy bien, pero me voy a decantar por, por La Tierra es plana, o sea últimamente no sé qué me pasa, que estoy, no sé, la, las, las películas y las series actuales, pues no, me dejan bastante frío y bueno, si no tiro de cine al clásico de documentales la verdad es que me aburro bastante La Tierra es plana es que lo dice todo, eh. Es una locura, es una, una pandilla de descerebrados de Estados Unidos que consideran que la Tierra no es, no es ovalada, sino que es plana, <ríe> como, como hace tantos siglos nos obligaba a creer la, la Santa Iglesia Católica. Y a partir de, de teorías conspirativas que evidentemente van fallando una detrás de otra pues siguen en sus 13. bueno al final es que es, tiene un poco de clave de humor porque es que es, es, es gente que al final es achuchable o sea no tiene maldad o sea no, no, no está detrás ninguna organización neonazi ni ninguna cosa de estas pero es que a, a, es que llegas a pensar y al, en, al final te llegas a ofender de pensar que cómo es posible que en el siglo XXI hagamos un dual tan bestia como, como para que ahora haya gente defendiendo que la tierra es plana, o sea que da mucho que pensar y la verdad es que está muy bien este documental
1: En visto, eh, me gustaría hablar de, de un show de Netflix que es Song Explorer, que está basado en, en un podcast de bastante popular presentado, voy a intentar decirlo, me lo he apuntado y todo, por un tal Hirschigage Hirway supongo que si alguien es indio debe de estar ahora sacando sarpullidos pero bueno, eh, la verdad es que es una idea muy buena es un podcast sobre canciones donde un poco los, los autores de la canción o los intérpretes desarrollan un poco cómo se, se construyó la canción ¿no? el podcast no lo he oído muchas veces pero alguna vez y creo que visto lo que hemos visto en Netflix eh, funciona mucho mejor como podcast escuchado que como serie de, de televisión ¿no? aparte creo que hay un tema quizá desde un punto de vista estadounidense las canciones tienen más relevancia, pero desde un punto de vista europeo tampoco son temas que, que realmente aquí hayan calado, ¿no? fuera de *Losing My Religion* de REM que yo creo que objetivamente de los cuatro de los cuatro episodios es el más interesante ya por por la canción y por lo que explican y todo ¿no? pero bueno, hay temas, hay un tema Alicia Keys que es Trevor Drive, que, que tampoco creo que haya sido su gran éxito o, o Tidal Dollar Sign que, que bueno, aquí prácticamente no llegó es interesante y se deja ver porque por suerte son episodios cortos y es como mucho más ameno, pero realmente lo consideraría un poco fallido por, por lo interesante de, de, de la propuesta y Pau, vamos con tu última recomendación
5: Leído, pues estoy leyendo bastantes cosillas, mucho manga también, pero como me está pasando un poco con el cine actual y tal, y las series, pues también me ocurre ahora mismo con la, con la sociedad. Uh. No sé, estoy ya muy cansado, muy hastiado de, de, de tanto dogma, de tanto sectarismo, de tanta crispación, y estoy volviendo un poco pues, a lo que hacía de adolescente, que no era otra cosa que volver a los clásicos, a filosofía clásica y a libros académicos de historia. Y ahora mismo estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Bárbaros, eh, Roma no se destruyó en un solo día... Y viene a explicar, pues, cómo lo, lo que todos sabemos, el, el tópico de que la historia la escribieron los vencedores, pues es una realidad como un templo. Y entonces viene a poner un poco de, de, de luz sobre los bárbaros, lo que se ha denominado los bárbaros, que no, no vienen a ser otra, otra palabra que viene del griego, que significa lo que no es griego es decir, está como menospreciando todas las culturas y todas las religiones que no eran griegas, en este caso se centra más en el imperio romano y entonces habla más de Aníbal de la revuelta de la Espartaco de, 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 de todas de todas las otras revueltas que hubieron en la Galia y en Britania contra la dominación romana y la verdad es que está muy bien porque viene a explicar que al final eran pueblos y todos tenían su civilización y aunque algunos tenían pues, una, una, un ejército más poderoso, pues que igual como ha pasado en toda la historia, en realidad todos merecen su respeto porque no eran inferiores
1: ¿Y Richard, cierras tú? y en leído destacaría Blanco que es las memorias de Brett stonelis la verdad es que hacía siglos que no leía Brett stonelis pero por algún motivo me llamaron la atención y más que una autobiografía en sí son unas memorias donde un poco analiza su vida, pero a través de, de diferentes situaciones y creo que hace unos análisis muy acertados de, de la situación que vivimos hoy en día con redes sociales millennials, etcétera y bueno, tiene un punto paródico que, que también me, me gusta mucho, realmente es un libro muy muy recomendable que se lee muy bien pues esto es todo por hoy esperamos que hayáis pasado un buen rato si es así por favor descargad y suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts Spotify Apple iBox, y dejadnos una puntuación o un comentario
0: y si os ha gustado no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web rockzonemac.com en la que por ejemplo podréis leer la entrevista completa con Chino Moreno así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!